0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס חוק, משפט ומלחמה. בשיחה זו נעסוק במשפט כפר קאסם, שהתרחש בשנת 1957, והוא קבע עקרונות לגבי הסתירה בין פקודה ובין מוסר. בשיחה זו נשמע על אירוע שהתרחש שמונה שנים לאחר הקמת המדינה, אבל גרר אחריו משפט ופסק דין, המשמשים אבן יסוד בשאלה על חובה לציית לחוק. לכל חוק, או לחוק שיש לו תשתית מוסרית. ואם צריך תשתית מוסרית, איך מגלים אותה? נזכור בקצרה את האירוע ונקרא קטעים מפסק הדין שהאירוע גרר אחריו. ביום שבו התחילה מלחמת סיני, ב-29 באוקטובר 1956, בשעה חמש אחר הצהריים, הוטל עוצר על כפר קסם, כפר ערבי ישראלי, צפונה לראש העין, ליד את צומת קסם הקרוי על שמה. בשנת 2008 הוכרז היישוב כעיר. לאחר הטלת העוצר אצרה חוליית חיילים בכניסה לכפר קבוצה של 43 ערבים, בכללם נשים, ילדים וזקנים, שחזרו לכפר לאחר שסיימו את עבודתם ביישובי האזור. למרות שאלה לא ידעו כלל על שעת העוצר שהוטל על הכפר, העמידו אותם בשורה וירו בהם למוות. בעקבות המקרה הטרגי הועמדו לדין הן המפקדים שנתנו את הפקודה והן החיילים שביצעוה. השופט שישב במשפט היה בנימין הלוי, שלימים היה השופט בערכאה הראשונה של משפט קסנר ואחד השופטים במשפט אייכמן. הוא גם היה בבית המשפט העליון לאחר זמן. בבית הדין הצבאי הרשיעו את החיילים. בית הדין דחה את טענת ההגנה של ציות לפקודה, בפוסקו כי הפקודה הייתה בלתי חוקית בעליל, ואסור היה לבצעה. בית המשפט כתב דברים אלה. החוק הפלילי של המדינה משתלב עם חובת המשמעת של החייל, לפי חוקת השיפוט הצבאי, באופן הגיוני וברור. הכלל הוא, כי חייל חייב בציות לפקודת מפקדו, הוא פטור מאחריות פלילית לתוצאות הביצוע. יוצאת מכלל זה פקודה בלתי חוקית בעליל, שהינה היפוך לכל דבר. חייל פטור מציות לה, וחייב באחריות פלילית לתוצאות שיגרמו בביצועה. פקודה בלתי חוקית בעליל פסולה לכל דבר, אין לה של פקודה, לא לחיוב במשמעות של המשמעת ולא לזיכוי הצדקה שאני קיימתי פקודה. ישנן פקודות שהינן בלתי חוקיות בעליל בכל הנסיבות. ואף אם נותן הפקודה הוא בשלב הפיקודי הגבוה ביותר, אין הן חוקיות. המשמעות הצבאית מושתתת על ציות גמור לכל פקודה שאינה בלתי חוקית בעליל. כל מפקד מצייד כלפי מקבל פקודתו את כל שרשרת הפיקוד שמעליו, ותוראי חייב כלפי המ"כ באותה מידה של ציות ומשמעת כמו כלפי הרמטכ״ל. לעומת זה, חייב חייל לסרב לציית לכל פקודה בלתי חוקית בעליל. המצווה עליו לעשות מעשה פלילי, וגם כאן אינף קמינה על ידי מי ניתנה הפקודה. במה דברים אמורים? אם ברור וגלוי לפי כל הנסיבות שהיא פקודה בלתי חוקית. כדי שהחייל יכיר בשעת מעשה בפקודות יוצאות דופן אלה, יש צורך בסימן היכר מובהק. אומר בית המשפט, כדי שאפשר יהיה לזהות פקודה שהיא בלתי חוקית, שאסור לציית לה, צריך סימן היכר. מהו סימן ההיכר? אומר בית המשפט, לסימן כזה מתכוונת המילה בעליל. סימן הכרה של פקודה בלתי חוקית בעליל, מן הדין שיתנוסס כדגל שחור מעל הפקודה הנתונה, ככתובת אזהרה האומרת, אסור, לא איחוקיות המתגלה רק לעיני חכמי משפט חשובה כאן, אלא הפרה גלויה ומובהקת. אי חוקיות ודאית והכרחית המופיעה על פני הפקודה עצמה. אופי פלילי ברור של פקודה, או המעשים שהפקודה מצווה לעשותם. אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את הלב. זו מידת אי החוקיות בעליל, הדרושה כדי לבטל את חובת הציות של חייל. ולהטיל עליו את האחריות הפלילית למעשיו. נשים לב, בית המשפט מבדיל בין פקודה בלתי חוקית לבין פקודה בלתי חוקית בעליל. בלתי חוקית בעליל זו פקודה שברור שהיא אסורה, שהיא בלתי מוסרית, שהיא לא ניתנת לביצוע. פקודה כזאת חובה על המקבל אותה לסרב ולא לבצע. אני ממשיך לקרוא מדברי בית הדין. בית הדין צריך להיות משוכנע שהפקודה בנסיבות בהן ניתנה הייתה בלתי חוקית באופן ברור וגלוי בעיני אדם בעל תכונה ממוצעת הוא האדם הסביר. כאשר האדם עומד לדין על כך שהוא סירב למלא פקודה, צריך בית הדין להיות משוכנע שזו פקודה שאדם סביר רואה בה את העוול, את הרשע, את האיסור. ממשיך בית הדין. אף על פי שהשאלה אם פקודה מסוימת היא בלתי חוקית בעליל או לא, מהווה שאלה משפטית וכרוכה בקביעת קנה מידה אובייקטיבי כללי על ידי בית הדין, הרי שאלת הנסיבות האופפת את קבלת הפקודה היא שאלה עובדתית. ובקשר לנסיבות אלה נודעת חשיבות רבה לא רק לעובדות חיצוניות, אלא גם לגורמים סובייקטיביים אישיים של כל נאשם. אני אסביר את זה במילים פחות משפטיות ויותר ברור. כדי לדעת אם פקודה היא בלתי חוקית בעליל, צריך לשים לב גם לסיטואציה שבה ניתנה הפקודה. ובית הדין ממשיך, המבחן איננו אם בשעת מעשה היה ברור וגלוי לנאשם כי הפקודה היא בלתי חוקית, אלא אם בכל הנסיבות בהם ניתנה הפקודה לנאשם, ולאור העובדות שהיו ידועות לנאשם זה, הייתה הפקודה הנדונה בלתי חוקית בעיני חייל סביר. בא על דרגתו של הנאשם שהיה נמצא במעמדו ובמקומו. אם רוצים לשפוט אם פקודה הייתה חוקית או בלתי חוקית בעליל, צריך לשאול את השאלה, בסיטואציה הזאת, אדם כמו זה שמאשימים אותו על ביצוע הפקודה הזאת, היה מבין שיש פה פקודה בלתי חוקית בעליל? אם כל אדם הגון, סביר, באותו מעמד, באותה דרגה, היה מבין, הרי שהפקודה היא בלתי חוקית בעליל, ומי שמבצע אותה יעמוד לדין. עלינו לבדוק כל פקודה, לא רק לאור נסיבות היא נתנה, אלא גם לאור מצבו, ידיעותיו ואמונותיו הקינות והסבירות של הנאשם מקבל הפקודה. חשוב לבדוק בנוגע לכל נאשם. ובמיוחד בנוגע לנכותי דרגה, הכוונה היא לחפש עם, לחייל פשוט, שאין לו דרגה ואין לו יכולת לשפוט בראייה רחבה יותר, צריך לבדוק אם היה להם בעת קבלת הפקודה יסוד סביר להאמין, כי למפקדם היו טעמים טובים למתן פקודתו. כי אם הם יכולים לחשוב שיש סיבה, אזי הם פטורים מביצוע המעשה. אם כן, נסכם את מה שאומר פסק הדין. יש הבדל בין פקודה בלתי חוקית ופקודה בלתי חוקית בעליל. הדימוי היפה של דגל שחור שמתנוסס על הפקודה הזאת, זה דימוי שתופס את ה... את הלב ותופס את העין והוא מצוטט בכל מקום. אבל ממשיך בית הדין ואומר, כדי לדעת אם החייל שקיבל את הפקודה היה צריך להבין שמדובר בפקודה בלתי חוקית בעליל, צריך להיכנס לסיטואציה, צריך לראות את הנסיבות, צריך לראות את המפקד, צריך לראות את החייל, צריך לראות מצב שהחייל מקבל הפקודה. כל חייל שהיה מקבל פקודה כזאת, אם הוא בדרגתו של האיש שמדובר בו, ובסיטואציה שלו, היה אומר, רגע, עצור, זוהי פקודה בלתי חוקית בעליל, אני מסרב. אנחנו ממשיכים עכשיו לדון בפסק הדין, מתוך מאמר שכתב זאב פרבר, והוא מתאר את פרשת כפר קאסם, והמבחן שבית הדין הציע כדי לסייע לחיילים להחליט. וכך הוא כותב, מבחן זה שהציע בית הדין נועד לסייע לחיילים הניצבים בשעת מעשה בפני צורך להחליט אם פקודה הניתנת להם היא פקודה בלתי חוקית בעליל ואסור להם לפי החוק לציית לה. בית הדין חזר והדגיש שגם אדם שאינו משפטן יכול וצריך להבחין בדגל השחור. לכן היו מלומדים שסברו שלפי גישת בית הדין, השיקולים המוסריים הצרופים שאינם בחוק הקיים, רק הם יכולים להוביל למסקנה כי פקודות מסוימות הן בלתי חוקיות בעליל. השופט לנדאו ביטל זאת בפסק דין אחר. באומרו שהוראות החוק בעניין ציות לפקודה באות לעודד את מצפונם המוסרי והאנושי של חיילינו. חייל סביר יוכל להבחין בפקודה הבלתי חוקית בעליל על פניה מבלי לדרוש יועץ משפטי ומבלי לעיין בספר החוקים. חובה על כל חייל לבחון לפי כל מצפונו את חוקיות הפקודה הניתנת לו. אם כן, יש פה דבר חזק ומדהים, שהתפיסה המוסרית והתחושה המוסרית הם מרכיב בקבלת פקודה לפי הבנתו של מקבל הפקודה. ועכשיו נכנס המאמר הזה להבדיל בין בלתי חוקי ובלתי חוקי בעליל, כי זאת הבחנה מעניינת, כי פקודה בלתי חוקית חובה לבצע, ואחר כך להגיש תלונה. בלתי חוקית בעליל אסור לבצע. איך מבחינים בין השניים? ממשיך המחבר. בפסק הדין בפרשת כפר קאסם הגיע בית דין למסקנה של אי חוקיות הפקודה בשני שלבים. בשלב הראשון קבע שהפקודה הייתה בלתי חוקית בהיותה מנוגדת לעקרונות הכלליים של החוק הפלילי בישראל ולתקנות ההגנה לשעת חירום. בשלב שני קבע שהאי החוקיות שבפקודה הייתה בעליל. ועכשיו שאלה. מה היה קורה אילו זמן קצר לפני התרחשותה של פרשת כפר קאסם, היו רוב חברי הכנסת תומכים בחקיקת חוק, שהיה קובע כי מותר לחיילים להרוג כל אדם הנמצא מחוץ לבית בשעת עוצר. אם נלך לפי הגישה שאי חוקיות נבחנת רק לפי המצב המשפטי הקיים, נקבל שהפקודה שניתנה בפרשת כפר קאסם לא הייתה בלתי חוקית, הרי הכנסת חוקקה שמותר להרוג כל מי שנמצא מחוץ לבית בזמן עוצר. ואם הפקודה הייתה בלתי חוקית, ממילא היא לא יכולה להיות בלתי חוקית בעליל. והוא מוסיף בסוגריים, מצב כזה אינו כל כך היפותטי. מעשיהם של הנאצים בשואה היו חוקיים לפי הדין הגרמני ששלט אז. והוא ממשיך, אבל גם במצב כזה ניתן לומר על הפקודה שהיא דוקרת את העין ומקוממת את הלב, וגם במצב זה מתנוסס מעל הפקודה דגל שחור מוסרי האומר אסור. נסכם את העניין. פקודה בלתי חוקית היא פקודה שלא עברה את ספרי החוק ולא נרשמה בספר החוקים כחוק. ייתכן שהפקודה הזאת היא בלתי מוסרית, אבל הדרישות של בית המשפט היו שהפקודה צריכה להיות בלתי חוקית ולא רק בלתי חוקית, אלא בלתי חוקית בעליל. מוסיף המחבר ואומר, ייתכן שפקודה חוקית היא בלתי מוסרית בעליל. ועכשיו אנחנו מגיעים להבחנה של עקרונות מוסריים המשולבים בחוק. וממשיך המחבר פרבר. נראה על כן שמבחן הדגל השחור אינו מבחן משפטי רגיל לפי סעיפי החוק, אלא מבחן מוסרי, או כמו שאמר פרופסור שלמה אבינרי, על ידי מבחן הדגל השחור הכניס בית הדין הצבאי לפסיקה הישראלית עקרונות ששורשיהם ביסודו של משפט הטבע הקלאסי. בית הדין ניסה לקבוע כאן מכנה משותף אנושי שיהיה מקובל על הכל, עד כדי כך שיהיה ברור בעליל לכל אדם ולכל חייל ששום פקודה אינה יכולה להינתן בניגוד לו ואם ניתנה פקודה נוגדת עיקרון יסוד זה, הרי היא פקודה בלתי חוקית בעליל, וחובה להפר אותה. שום חוק ושום פקודה אינם יכולים להיות חוקיים, אם הם אמורים להרוג אנשים החוזרים לאחר יום עבודה לכפרם, לאחר שבינתיים הוטל עוצר על מקום ישובם ללא ידיעתם. במילים אחרות, חוק או פקודה העומדים בניגוד לעקרונות יסוד מוסריים אינם תקפים ואין להם תוקף משפטי. כי זה המהפך שעשה בית המשפט בכפר קאסם. הוא הכניס עקרונות מוסריים כעקרונות שעל פיהם שופטים את החוק. איך החייל ידע? הטענה היא שמצפונו של החייל קובע. החייל בשעת הדחק יוודא מהי הנורמה המוסרית החברתית הרלוונטית. לפי הגישה של השופט טלגם, הפתרון נמצא במצפונו של החייל, ולכן בלתי חוקי בעליל הוא מה שחייל בעל מצפון יחוש בו מיד שאינו חוקי. עם זאת, הוא אינו פוטר את החייל מהסיכון כי מה שנראה לא בלתי חוקי, עשוי להיות פקודה חוקית שהוא מסתכן בהפרתה ועל כן יישא באחריות. וכמו שכתב השופט שטרוזמן, מן הראוי להקל על החיילים הנמצאים בין הפטיש לבין הסדן, בין פקודת המפקד לבין ביצוע מעשה בלתי חוקי, במיוחד בשעת דחק המחייבת שיקול דעת והחלטה מהירים. ולומר להם מתי לציית לפקודה ואימתי יסרבו ולא ייענשו. זאת אומרת, הטענה היא שזה מאוד יפה להגיד לחייל להפעיל את הרגש המוסרי שלו, אבל אם יש... שעת לחץ או שעת דחק ורצים בצעקות ויריות והוא מקבל פקודה לירות באנשים שעומדים מולו, אין לו זמן לחשוב בדיוק ולהפעיל את השיקול המוסרי, צריך לעזור לחייל. והפתרון של העזרה לחייל להחליט זה מבחן של בחירה מוסרית שאומץ במשפט נירנברג נגד הנאצים שהשתתפו במלחמת העולם. וכך נאמר שם, המבחן האמיתי אשר נמצא ניתן למצוא בשינויים מסוימים במשפט הפלילי של רוב המדינות, אינו אם הייתה פקודה, אלא אם הבחירה המוסרית הייתה באמת אפשרית. עכשיו, לפי המבחן הזה, חייל שהייתה לו לא בחירה מוסרית לבצע פקודה בלתי חוקית או לא לבצע, והוא בחר לציית, יישא באחריות פלילית. לעומת זאת, אם לא הייתה לפני החייל בעת קבלת הפקודה ברירה מוסרית, אלא לבצע, יהיה פטור מאחריות. כלומר, אי חוקיות לא הייתה אז בעליל. נסכם עד היכן הגענו. החוק ‫הפסק הדין, הנושא של כפר קאסם, ‫הכניס לשיקולים המשפטיים ‫את הצד המוסרי. ‫חייל צריך לשקול שיקול מוסרי, והרגש המוסרי שלו יחליט ‫אם לבצע או לא לבצע, ‫תוך שהוא מסתכן. ‫ייתכן שהרגש המוסרי שלו ‫איננו מתאים לרגש המוסרי ‫של בית המשפט שיפסוק, שישפוט אותו. ‫ולכן, הוסיפו פה מרכיב האומר, צריך שיהיה לחייל בחירה מוסרית שהוא יוכל לבצע או לסרב לבצע. אם הוא בסיטואציה שהוא איננו יכול לסרב, אי אפשר להעמיד אותו לדין. ניקח לדוגמה קבוצה שמסתערת וכולם רצים קדימה ויורים אל מול אויב שנמצא מולם. אדם פרטי בודד לא יכול לעצור. הוא לא יכול להישאר מאחור, כי אז הוא יהרג. הוא נמצא בתוך קבוצה שלא ניתן להיחלץ ממנה. או שהוא יושב בזחלם שדוהר, והוא יושב ליד נשק והוא לא יכול לעצור אותו, מפני שהסיטואציה איננה מאפשרת זאת. במקרה כזה יהיה פתור. ועכשיו אני עובר לקרוא קטעים מפסק הדין של השופט בנימין הלוי. ושוב הנושא שלנו, פקודה בלתי חוקית ופקודה בלתי חוקית בעליל. וכך כותב השופט, מהו סימן ההיכר של פקודה בלתי חוקית בעליל? איך יכול חייל להבדיל בשעת מילוי תפקידו בין פקודה שהוא חייב לקיימה וכל פקודה שאינה בלתי חוקית בעליל חובה לציית אותה ציות מיידי ומוחלט, איך הוא יבדיל בינה לבין פקודה יוצאת דופן שאסור לו לקיימה. ממשיך השופט וכותב, חובתו הראשונה של חייל לציית לפקודות מפקדיו. מציאות גמור ובלתי מסויג, ללא היסוס ופקפוק כלל. בכל שלבי הפיקוד, מן הטוראי ועד למפקד העליון, הוא יסוד מוסד של הצבא, כל צבא, הוא תנאי הכרחי לכושר פעולותיו, בימי שלום כבימי מלחמה. אם כן, קודם כל, אדם חייב למלא פקודה, תהא דרגתו אשר תהא. חוקתה של מדינת ישראל אוסרת להישמע לפקודות בלתי חוקיות בעליל המצוות על ביצוע מעשים פליליים. איך יכיר חייל פקודות יוצאת דופן אלה? כאן יש צורך בסימן היכר מובהק, סימן ברור ופשוט בתכלית, שהרי הבדל זה בין פקודה שחייל חייב לה ציות מלא. לבין פקודה שאסור לו לבצעה, את הצלחת המשימה הצבאית, את נפש החייל ונפשות רבות זולתו, הוא עלול לקבוע. אם הוא טועה ומסרב לפקודה שבגללה הפעולה נכשלת, הרי שיש על בצפונו אחריות כבדה. חייל בצה"ל הוא קודם כל אזרח המדינה. ולכן חלים חוקי המדינה כולם גם עליו, בהיכנסו לשורות הצבא, אין האזרח עובר מתחום מערכת אחת למערכת חוקים אחרת. בהיותו חייל, חל עליו החוק הצבאי בנוסף על חוקי המדינה. ועכשיו הגענו לעיקר. לא נוכל לדרוש ממפקדינו ומחיילינו להילחם כשחוק השיפוט הצבאי מצוי בחיסם. על כן באות הוראות חוק אלה לעודד את מצפונם המוסרי והאנושי של חיילינו. חייל סביר יוכל להבחין בפקודה בלתי חוקית בעליל על פניה מבלי להתייעץ ביועץ משפטי ומבלי לעיין בספר החוקים. הוראות חוק אלה מטילות החיות מוסרית ומשפטית על כל חייל בלי הבדל דרגה. דבר זה גורם לכך שמפקד בכל דרג חייב לשקול את מוסריות הפקודה הניתנת על ידו וגם את חוקיותה. כך תיבלם הסכנה מפקודות בלתי חוקיות ובלתי מוסריות. המקבל פקודה חייב לבצעה תוך מחשבה ותוך השקעת יוזמה רבה ככל האפשר. אם נסכם, נוכל להגיד דברים אלה. משפט כפר קאסם הכניס לספר החוקים את השיקול המוסרי. הוא הפך כל חייל וכל מפקד לאדם שחייב להפעיל שיקול מוסרי כדי לראות מתי הוא שותף למעשה פשע ומתי הוא שותף לשמירת המדינה וביטחונה. השיקול המוסרי הזה שכל חייל משתמש בו וכל מפקד חייב להשתמש בו איננו מערער את המשמעת בצה"ל אלא להפך, גורם לכך שמערך הפקודות יהיה נקי מחושב, והחיילים ומפקדים יחשבו על הפקודות שהם נותנים ועל הפקודות שהם מקבלים במושגים מוסריים ולא רק במושגי משמעת. שמעתם שיעור מתוך הקורס חוק, מוסר ומלחמה מפרופסור יהודה איזנברג